0: Boa noite, bem-vindos a mais uma live do Grupo Retina Minas, hoje no Dia Mundial do Diabetes.
1: Olá, boa noite pessoal.
2: Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Retina Minas.
0: Hoje a casa está cheia, nós temos bastante gente aqui na tela, olha só que legal. E... Boa noite, pessoal. É, a doutora Fernanda também faltou boa noite. <risos> o, nós temos também o convidado, o doutor Luiz Felipe Carneiro, que está entrando aí com a gente. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. Ah, e como a gente conhece aí, existem algumas doenças Falou. da visão de ao diabetes, e é por isso que a gente resolveu fazer essa live hoje, porque a gente também tem que dar atenção a essas doenças aí, que vai ser um pouquinho que o doutor Luiz vai falar com a gente essa noite. Mas antes de começar, Braia, Lucas, doutora Fernanda, nós temos os nossos recadinhos, não é? Vamos lá. <risos>
1: Todo sábado às 18 horas tem aí uma live do Retina Minas, um tema geralmente escolhido por vocês, que vocês mandam mensagem para a gente pedindo temas e a gente está aqui atendendo todos os pedidos à medida do possível. Eu sou o Lucas Vicente, sou o atual presidente do grupo Retina Minas, eu sou um homem de 30 anos, pele clara, tenho cabelo castanho escuro curto, tenho uma barba curta também, Estou usando uma blusa azul marinho, e esse sou eu, estou aqui todo sábado com vocês, é, já curtem esse, essa live, façam uma inscrição aqui com a gente, gente, e escreve aí no nosso canal Retina Minas aqui no YouTube. Por que o Brian? Conta aí para a gente, por que, que eu estou pedindo tanto para o pessoal se inscrever aqui no nosso canal?
2: Então pessoal, vocês que já nos acompanham há mais tempo sabem que quando nós alcançarmos mil inscritos teremos uma super live falando sobre a retinose pigmentar. Então você que quer ter essa live aí faz o seguinte, compartilha a live de hoje com seus amigos, com seus parentes e mandem as outras lives que tem aqui no nosso canal para outras pessoas também e peçam elas para se inscreverem que alcançando essa meta de 1k de mil inscritos teremos essa grande live aqui. Então, nós estamos contando com a sua ajuda. É simples, é fácil e rápido. É só se inscrever aqui.
0: Olha, nós já estamos com, deixa eu conferir aqui, 632 inscritos. Então, já passamos aí da metade da nossa meta. Ajuda a uhum. gente a conseguir os meus inscritos. <risos> Olha, eu não me descrevi, esqueci de me descrever. A gente sempre faz a audiodescrição, né? Aqui nas lives do Retina Minas já é de praxe. Bom, eu sou uma mulher, Para quem não me conhece, eu tô sempre aqui, uh, também tenho 30 anos, igual ao Lucas, tenho os cabelos cacheados e castanhos, hoje eles estão bem cacheadinhos. Hoje eu tô usando uma blusa preta, uh, tô com um, um óculos que ele é um pouquinho escuro, é... como é que eu vou falar? Ele é um amarelo, amarelado, mas bem, bem de leve, assim, escuro. Tô usando um batom cor de cobre. Lucas, hoje eu tô com um batom cor de cobre. Bonita. E é isso, tô com, tô, tô com um brinco preto também aqui, um brinco, um brinco de pedras pretas e um foninho branco, como sempre.
2: Aproveitando o gancho da Marina, eu também me esqueci, esqueci de, de me descrever para vocês. Eu sou o caçula aqui da turma, eu tenho 25 anos, homem de pele clara, cabelo castanho claro, cabelo curto, é, Tem um pouquíssima barba, não é muita coisa, nem chamo muito de barba. Estou aqui hoje com um fone headset e a cor da blusa hoje eu vou ficar devendo porque esse é um dos tons que eu mais confundo de cor. Mas estamos aí.
0: Bom, é isso aí. Doutora Fernanda, quer se apresentar? Você também já é de casa, mas acho que vale a pena se apresentar de novo, né? Já que às vezes tem gente nova aí assistindo a gente.
3: Então, eu sou a Fernanda Bellotoni Porto. É, a gente organiza aí o grupo desde 2001. Esse ano a gente, com a inovação e a aceleração vinda com a pandemia, a gente começou com as lives que está sendo um sucesso e é, acho que vieram para ficar também. Eu sou da comissão científica do grupo Retina Minas, do grupo Retina Brasil. É, trabalho com doenças hereditárias da retina e é, vou me descrever, eu sou uma mulher, eu tô usando óculos, cabelo solto, castanho, tô com um batonzinho claro, uma blusa rosa, e é isso.
0: E o nosso convidado, doutor Luiz, tudo bem? Muito obrigada por então, aceitar
3: o nosso... Um, hoje a gente tem um convidado muito especial, hoje o Dia Mundial do Diabetes, é, eu escolhi uma pessoa que que se dedica muito a, a, a essa causa, a retinopatia diabética, inclusive teve mestrado nessa área, ele é mestre em educação em diabetes, e que por acaso ele acabou de cair.
0: Eu acho que ele acabou de cair também, ele sumiu aqui.
3: Bom, mas então pelo vamos dar menos... outros recados, né Marina, enquanto ele não volta?
0: Vamos dar outros recados. Eu apresento
3: ele de novo depois.
0: Ah, então tá ótimo, apresentejo. Bom que dá tá tempo do pessoal ir chegando mais na live. Gente, é, segue a gente também no Instagram e no Facebook, é só procurar pelo arroba retinaminas. Ah, quem quiser é, mandar alguma pergunta ou participar do nosso grupo de WhatsApp, nós temos um grupo de WhatsApp também. Tá tudo na descrição do vídeo, assim, não precisa ter dúvida com relação a isso. E é só mandar e-mail para grupo_retina_minas@gmail.com é, aí você vem fazer parte da nossa, do nosso grupo, né? E, e se sente aí acolhido e, ah, e recebido. É. Eu acho que o doutor Luiz voltou.
3: Enquanto ele tenta entrar, Marino, é. posso fazer uma pergunta para vocês três aí? Todas as perguntas do mundo? <risos> o que vocês estão planejando para as lives do final do ano?
1: Será que pode contar, Marina?
0: Ah, eu acho que pode contar, sim, Lucas. Não mas... tudo, né, Lucas?
1: Não tudo, Não mas tudo. Assim, a última live do ano, é, eu acho que é dia 19 de dezembro, né, que nós vamos fazer, depois nós retornamos no, no próximo ano. Vai ser uma live bem interessante, vai ser um convidado que já esteve aqui com a gente, ele vai vir alegrar uma live que a gente vai fazer, por ser a última, um tom mais natalino, a gente vai revisar algum, né, Marina, falar alguns temas que a gente abordou durante o ano, meio que um balanço, assim. É, eu acho que vai ser uma live bem animada, vai ter um conteúdo bem especial, bem natalino, bem tom de fim de ano, assim, eu acho que vai ser bem legal. Essa é a última live.
2: Já tem até o um nome para a live aqui, ó. Retrospectiva, Minas.
4: <risos> nome
0: de fim de ano já deu. E, e se você quiser aí participar dessa live com a gente, manda o seu recado. O recado que você quer, os seus pedidos de Natal. É, né, no final do ano aí é uma época de fazer pedidos, de fazer desejos. aí. Ou pedir para o Papai Noel, dependendo da sua crença <risos> ou do seu <risos> desejo, manda aí os seus pedidos para o Retina Minas, pode mandar a sugestão, o que você quiser, qual, o que que você quer ganhar de Natal, manda para o Retina Minas que a gente vai trazer o seu recado para participar da gente com a live. E já está isso
3: Marina?
0: Claro, e já, já tá estamos subindo são... suas mensagens já estamos super recebendo. Você pode mandar ou pelo direct do Instagram, ou por mensagem no Facebook, no retinaminas, a gente está no Instagram e no Facebook, ou pelo e-mail, grupo retinaminas, Ótimo. E para
1: o próximo Bom, ano, para quem já quiser ir sugerindo temas, o grupo também está aí aberto, né o grupo é de todos vocês, é só mandar sugestões de temas, nós vamos organizando de acordo... Que o possível, a gente sempre consulta, né, a doutora Fernanda, para ver como que ela pode auxiliar a gente, convidando algum, alguns doutores, alguns médicos, algumas pessoas, alguns contatinhos, para poder melhor abordar o tema que vocês é, pediram para a gente conversar aqui.
0: Bom, o doutor Luiz voltou, vou chamá-lo, e para a gente poder começar a falar do tema de hoje. Olá, doutor tudo Luiz. Bom. Olá,
5: pessoal. Vamos ver se vocês conseguem me ver agora. Tudo bem? Tudo, tudo bom.
0: Estamos te vendo e te ouvindo, mas está travando um pouco.
5: Ah, bacana. É... Joia. Joia. É, deixa eu pedir para a minha noiva já colocar o computador. Coloca o computador lá para nós, pra ver se fica melhor. Um tá, eu já te, vou te mandar. Vou ver se eu consigo passar pelo computador para melhorar para vocês aí. Mas, meu nome é Luiz Felipe, eu sou Fital, né, aluno aí da doutora Fernanda Porto, é, que é a nossa chefe, sabe tudo aí de retina no Brasil, que me convidou aí para a gente poder bater um papo com vocês, né? meu mestrado em educação e diabetes, então, é bacana hoje no Dia Mundial de Diabetes a gente poder falar um pouquinho sobre isso.
3: Excelente.
0: Então, doutor acho que eu já vou começar a te fazendo uma pergunta, pode ser?
5: Pode. Ah, ótimo. Pode. Pode.
0: É o seguinte, a gente escuta falar assim, que tem algumas doenças que a pessoa com diabetes tem que ter cuidado com a visão, porque existem doenças aí que são relacionadas ao diabetes. Quais são essas doenças da visão ligadas ao diabetes?
5: É, a principal delas é o diabetes. Né? É, o próprio diabetes, ao longo do tempo... Ele vai desenvolvendo uma, um machucado nos vasinhos do sangue do olho. Do mesmo jeito que tem no coração, no rim, na pele. E aí esses vasinhos do olho começam a sangrar. E aí a, o centro da visão fica prejudicado, às vezes pode sangrar muito, e a visão ficar prejudicada como um todo. Então, é, o mais relacionado mesmo é o próprio diabetes.
0: Muito bem. E, e esse que você está falando dos vasinhos de isso é o que, o que a gente costuma ver como retinopatia diabética, edema macular diabético, ou não tem nada a ver? É
5: exatamente isso, é retinopatia diabética. Quando esses vasinhos sangram no centro da visão, a gente tem o que a gente chama de edema macular. E como a mácula é onde a gente enxerga,
0: Eu acho que ele caiu outra vez.
5: pior é a hora que atrapalha mais as procuras, gente, Doutor Luiz, tá
0: aí? Bom, acho que o doutor Luiz está tá reconectando ali, o Lucas também parece que...
2: Caiu o Lucas também.
0: Que caiu o Lucas também, mas nós estamos aqui, né? Eu, o e a Fernando estamos aqui ainda.
2: É, enquanto eles reconectam, ô, doutora Fernanda, talvez você possa tirar essa uma dúvida que eu tenho, que aproveitando o um assunto a respeito da do, do, retinopatia diabética para a gente que já tem alguma doença degenerativa da retina. Aí eu vou falar, assim, bem grosseiramente, por não entender realmente sobre o assunto. É possível eu desenvolver, é, por exemplo, no meu caso, eu tenho a maurose congênita de Leber, e eu aqui, por eu algum acaso venha ter diabetes e desenvolver essa retinopatia diabética? Eu consigo ter, é, acumular essas doenças na retina? É possível?
3: Vamos falar do... Vou Ó, o Luiz está de volta. Se ele estiver aí, eu respondo já, já. Está escutando, Luiz? Eu
5: tô, estou tô trazendo uma... Ô, ô, Fernanda, eu acho que nossa surpresa pode ser que funcione aí, viu? Então, na hora que, que entrar aí no ar, é, libera ela para... Tá bom. Vai entrar vai entrar. Aí, tá bom?
3: tá bom então é... o Luiz me fizeram uma pergunta aqui tão difícil que eles querem saber se quem tem distrofia também pode desenvolver retinopatia diabética eu acho que antes de falar assim o que é o fator de risco né como que isso como que começa a retinopatia diabética isso não é de uma hora para outra geralmente tem anos de evolução de doença controlada fala um pouquinho disso para gente e para eu responder o
5: Brian, eu tenho que ter falado um monte de coisa. Tá? É legal, boa pergunta. É, o... o principal fator de risco para a retinopatia diabética é o tempo de doença. Né? Então, quanto mais tempo de diabetes, você tem mais chance de ter retinopatia diabética. É, os estudos falam que com 20 anos de doença, 80% vai ter algum grau de retinopatia. Mas hoje a gente sabe que esse número é bem menor. Porque o controle está cada vez melhor. Agora, além do tempo, a gente tem o controle da glicemia. Né? Então, se você mantém uma glicose toda alterada, infelizmente você acelera o processo. Seus vasinhos vão ficar destruídos mais rápido. Né? Então, é, a gente tem que ter sempre isso em mente. O tempo de doença é um grande fator, de isso, isso também é um grande fator de risco aí para a retinopatia diabética.
3: E qual que é a importância do screening? Eu acho que tem dois screenings importantes, né, Luiz? Tem o screening do diabetes e o screening da retinopatia diabética. O que, que você fala a gente? Hum.
0: É, a, nós temos mais uma convidada é, que chegou aqui.
5: É essencial, né? A gente sabe que na medicina, qual.
3: Que dó, né?
0: Bom, eu vou chamar a doutora qual Janice. É a Olá, doutora Janice. Olá,
4: pessoal. Boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, doutora.
4: Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Eu acho que só a conexão do Luiz, que acho que, que não está ajudando abrindo. a gente. Que, tá, é. né, que não está ajudando a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu, tô, eu entrei aqui atrasada, porque eu só vi a mensagem do Luiz na hora que eu saí de uma outra live. Mas muito bom. Eu vou bom. até explicar
3: para os nossos telespectadores que... A gente né, nem anunciou a sua presença antes. A gente convidou o Luiz para poder falar de retinopatia diabética aqui para a gente, comemorando o Dia Mundial da do Diabetes. E ele falou que é impossível falar de retinopatia diabética sem lembrar do belo trabalho que a Janice tem feito na Santa Casa de conscientização e de luta pelo pelo Diabetes. Então ele sugeriu chamar ela, chama ela para a live que
4: ela é essencial então para contar isso para a gente. Então muito bem-vinda. Ah, muito obrigada, é um prazer estar aqui nesse dia tão especial, né? nesse mês, novembro Diabetes Azul. Que eu até brinco com o pessoal, que não é menos importante que o novembro azul da próstata, mas como a gente chegou atrasado, né? Todo mundo lembra da próstata, mas a gente aproveita aí, né, e faz aí as nossas atividades no dia a dia. Então, muito obrigada aí pelo, pelo convite, e o que eu puder ajudar vocês aí, as perguntas, vai ser ótimo. Então, a doutora
3: Janice, ela é endocrinologista e eu queria que você contasse um pouco desse trabalho que tem sido feito na Santa Casa e na comunidade de pacientes diabéticos, né?
4: é, Eu sou endócrino, né? Isso, apresenta, por Santoro. favor. É, sou do grupo é, Santa Casa de Belo Horizonte. É, coordeno o Ambulatório de Diabetes Tipo 1 da, da nossa instituição desde 2005, que é um ambulatório, né? Nós temos um centro de diabetes aí é, de referência mineira para as consultas. Acho que o Luiz agora conseguiu entrar. Vamos ver se ele está ouvindo a gente melhor, né? Deixa aqui. Que agora melhorou a internet dele.
5: Ela, ela é humilde, mas ela tem o melhor centro de diabetes tipo 1 do Brasil, com os pacientes mais controlados, eu não sei se vocês sabem disso. E, além disso, é, já foi presidente, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, e é, minha chefe do mestrado, é, se eu tenho mestrado por conta dela, em Educação e Diabetes, né? O primeiro mestrado da América Latina, então é, é o brilho do sucesso, doutora Janice, é um enorme você ter vindo, chefe, muito obrigado. Ah,
4: muito obrigado. eu estava falando com a Fernanda aqui, com a Eu estava
5: muito aí, por causa da, das seus compromissos com a SBG, com a SBD, né? É, então muito obrigado mesmo não, a gente foi fica ótimo. muito feliz a senhora está eu aqui. que
4: agradeço o convite eu entrei atrasada porque eu estava saindo de outra live Aí não preocupa não tarde.
5: você está de, de evento surpresa que a gente nem é. tinha anunciado a doutora Fernanda deixou deixou a ser de surpresa
4: ah, não, mas foi ótimo, um prazer. Então, a gente tem esse trabalho na Santa Casa, desde 2005, no Centro de Diabetes, Sim. e é, a instituição, a clínica de endócrino da Santa Casa, ela foi construída com um perfil é, baseado, baseando o tratamento na educação em diabetes, como eu fiz minhas residências de clínica e endócrino lá, assim como eu fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doc também na instituição, a gente tem essa formação, né? então isso aí veio junto com a minha formação. E a gente voltou o nosso trabalho é, baseado em equipe multiprofissional, hoje mais inter e transdisciplinar do que multiprofissional, e na educação em diabetes, né? que é o que a gente faz na maior parte do nosso tempo, acreditando que... Essa é a grande diferença no tratamento, essa é a grande diferença entre o paciente que tem dificuldades para atingir o controle e o que não tem, né? Quando ele consegue pegar a informação e transformar isso em uma conduta no dia a dia que leve ao melhor controle, e uma maior qualidade de vida, então é isso que a gente faz aí, que a gente acredita aí no nosso dia a dia. Eu vi
5: uma estatística esses dias que eu achei a nossa cara, assim, do, da educação em diabetes, que é assim, você passa em torno de 200 minutos por ano com o seu médico ou com a sua equipe de saúde, é, tomando decisões em de diabetes com ele, e você passa 200 mil minutos Tomando decisões com você mesmo sobre o seu diabetes. Então, se você não tiver o conhecimento e levar ele para você, é, você vai, simplesmente você nunca vai atingir o seu controle, né? Então, isso é bem bacana mesmo e é uma realidade que eu vejo, é, eu acho sensacional quando eu chego e pergunto: o paciente sabe direitinho é, qual que é a insulina que ele usa, ele está fazendo o controle do pé diabético dele ele sabe a metaglicêmica, a hemoglobina glicada, então, assim, é bem bacana, bem bacana, a gente fica muito satisfeito.
4: É isso aí. Então, o que a gente acredita hoje é isso, né? E, e o paciente empoderado, né? O paciente é, que ele sabe tomar as suas decisões, que ele sabe avaliar o que ele tá vendo no sistema de saúde, ele sabe avaliar o que um, um colega fala, né? Ontem eu tava até rindo numa live que alguns colegas de hospitais de Belo Horizonte, quando interna algum paciente nosso, ele já fala assim, Ai, pelo amor de Deus, o paciente da Janice? Não, 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 não. Eu já sei que ele vai dar trabalho para a gente, do ponto de vista que o paciente ele não aceita. Né? Por exemplo, a suspensão de um tratamento intensivo, que às vezes acontece ainda, chega lá, tira as insulinas do paciente, ele não aceita. Não, a minha insulina você não tira. A minha bomba você não tira. né? Porque eu sei usar. Então, a gente tem muito orgulho de ter construído um serviço em cima da educação em diabetes. Essa mensagem que a gente deixa aí, que é a parte esquecida do tratamento, porque os pacientes com doença crônica e o diabetes, talvez é, seja até mais frequente a gente ver isso, eles focam muito no tratamento médico e na prescrição médica para se tratar. E diabetes, é, é? nem de longe, é uma doença que se trata... Né? apenas com médico e apenas com medicamento né? então é isso aí que a gente faz no nosso dia a dia que Eita. incrível
0: adorei, mas eu acho que vou deixar vocês três aí seguirem, tá nós estamos <risos> Lucas, Brian, eu tô assim, sem graça diante de, t... <risos> diante de tanta coisa
5: apenas é pode,
0: pode perguntar
5: as dúvidas que vocês tiverem que é, é bem legal então, então, assim, é, é você entender o que é uma bomba de insulina, por exemplo, é, muita gente passa mal de madrugada, é, muita gente não sabe que tem que medir a glicose de madrugada às três horas da manhã, porque é um horário que você tem hipoglicemia, e se você tem hipoglicemia assintomática, três horas da manhã, você tem indicação de bomba de insulina. Então, assim, são vários detalhezinhos que as pessoas às vezes não sabem, que elas sentem, e muita gente sente dormência no corpo todo, é, não sabe o que, que é, que é a neuropatia diabética. Então, são coisinhas que, às vezes, é a hora de perguntar é agora. Então, aproveita que a gente tem aí muitas especialidades aí, doutora Janice, é quase todas, para a gente tentar ajudar.
4: É, e você falou uma coisa interessante, Luiz, hoje o evento nosso, hoje, de fechamento da nossa semana, né? a gente veio numa maratona aí, foram evento sábado passado para profissionais de saúde, cinco lives diárias, de segunda a sexta, e hoje a gente fechou com o um evento Tenho Diabetes, Como Controlar a Minha Glicose Sem Sofrimento. E muito do que o Luiz falou aí foi isso, o, o, grande parte do estresse, do distress, né que também que é uma palavra muito usada hoje, que é o sofrimento relacionado ao diabetes e ao sofrimento que o paciente tem, ele é por falta de conhecimento, de educação mesmo no dia a dia, e ele sofre horrores, porque ele não entende muitas vezes por que, que ele tem que acordar de madrugada. Né? Ele não entende por que, que ele tem que aplicar às vezes insulina, sendo diabetes tipo 1, 5, 6 ou até mais vezes ao dia, por que às vezes ele precisa estar conectado a uma bomba de insulina, por que o um paciente com diabetes tipo 2, às vezes, tem o diagnóstico e semana que vem tá usando insulina e aí fica a vida inteira se arrastando em tratamentos que não funcionam, né? Então, muita, grande parte do sofrimento, ele vem pelo desconhecimento
5: claro. do diabetes, né? É um bolo de rir, por exemplo. Às vezes, a pessoa chega para mim e fala assim, doutor, eu tô usando direitinho a insulina, eu tô fazendo tudo direitinho. Mas aí ele vai e fica sem comer à noite, toma insulina e não quer ter a hipoglicemia da manhã. Não tem jeito, né? Então, dependendo do tipo de tratamento, você tem que comer no horário certinho. Se você faz um controle de carboidrato, por exemplo, você tem uma liberdade muito maior na hora de beber, você pode ajustar a sua dose de insulina com aquilo que você vai comer. Então, você vai numa festa, você quer comer alguma coisinha diferente, você ajusta a sua dose, você tem a, a liberdade de fazer isso sem passar mal. Então, assim, isso te dá uma segurança... Te dá uma tranquilidade para você viver uma qualidade de vida infinitamente melhor, sabe? Então, isso serve tanto para o controle das doenças do corpo quanto do olho também. Então, é muito legal a gente conhecer. Então, é bem, a educação em diabetes é essencial, é uma coisa fantástica.
4: E aí tem um caso que eu não, não sei se o Felipe lembra, né? Da época do mestrado, da Pauline, contando, que é um, um fato que eu conto muito no, nas lives, nos, nos, nos eventos que a gente tem para as pessoas entenderem a diferença que a educação em diabetes faz e que não adianta ter uma prescrição de um paciente que ela, que ela colheu dados para o projeto de mestrado dela e que estava escrito na receita né a é aplicação de insulina e o médico ensinou assim você aplica a insulina e come e o paciente estava há anos aplicando insulina na laranja e comendo a laranja na hora da refeição, né? Porque o médico disse que era para aplicar insulina e comer. né, E, a gente, e, um, e um paciente com poder é, semi-analfabeto, né? um, ba, um, um baixo grau de escolaridade. E as pessoas falam, mas que absurdo! Eu falei, é, é para vocês terem, verem como que é difícil, né? Porque o médico falou: aplica insulina e come. Você não falou. É, oh, é, a, a gente esquece, aplicar. às
5: vezes, a, a, a gente tem a obrigação de educar. Não é de passar informação, né? Então, assim, a informação solta, ela não gera conhecimento, ela não gera resultado. Então, isso é uma coisa muito complicada. Eu lembro porque no mestrado a gente faz muito isso. Então, passa com a endócrino aí depois passa na nutricionista, ajusta dieta, depois passa é, na educador físico para saber como é que é o exercício que pode fazer. E isso vai repetindo a informação várias e várias vezes passa na psicologia para poder entender. E aí, com isso, você vai vendo aquela informação de novo, de novo, de novo, e você vai entender o que você estava fazendo errado. E o conhecimento, a educação, ela não é, um, não é um processo pontual, ele é um processo contínuo. Então, se você não reforçar, a pessoa esquece. Ela esquece aquela informação, ela usa errado. Aí ela come errado, não tem resultado. Então, você vai lá, explica tudo ajusta a medicação, igual, por exemplo, mineiro. Mineiro, comer pão de queijo é um problema, porque o pão de queijo é uma das coisas mais é. difíceis de regular a glicose, porque ele vai dar um pico muito depois. Então, por exemplo, se você não conta isso pro seu paciente, ele vai assustar, ele vai falar assim, poxa, eu tô fazendo certinho. Por que que quando eu como pão de queijo, ele vai saber que eu o bendito do pão de queijo? Não vai, não né? Não vai, que ninguém adivinha, né? Exato, exatamente. Então, assim, são coisas bem legais que a gente vai, é. vai aprendendo. É, me, falaram, me perguntaram um negócio aí agora no, no chat se o endócrino indica é, é, o retinólogo com certeza, eu acho, eu acho até legal, porque lá na Santa Casa é assim se você não é, tem a consulta com o oftalmo você toma xingo então você tem que levar lá uma vez por ano a sua consulta com o oftalmo, ou com o méfrio, ou com o que você estiver precisando no, dependendo do seu estágio do diabetes então, sim, com certeza, o seu endócrino, se ele estiver bem preparado para cuidar do seu diabetes, com certeza ele vai pedir uma avaliação da oftalma com o tempo, ele vai pedir o néfro, ele vai pedir é, o controle do pé diabético, que ele mesmo consegue fazer, né? Mas sim, ele indica com certeza.
4: E isso é interessante essa pergunta, Luiz, porque a gente lida com pacientes do estado inteiro, sim. né? Sim. E, eu, e o sistema de saúde, a formação das pessoas tem causado é, uma grande bagunça no acompanhamento dos pacientes. Porque o que, que acontece que a gente vai aprendendo, né? A gente vai ficando calejado. Uhum. A gente já recebeu pacientes, por exemplo, é, no ambulatório, ou até no consultório particular, que quando a gente pergunta assim, ah, e como é que estão as consultas com o oftalmologista? tererê, tererê. Não, Nunca doutora, fui. eu fiz, não, às vezes até já foi, mas fala assim, ô oh, doutor, eu já fui e fiz meus óculos, aí quando você pergunta assim, tá, você fez seu exame, tá, e você tem um relatório? Não, você fez o, o exame de fundo de olho? Não sei, o que, que você fez lá na consulta? Você vai aprendendo a me perguntar, né? Eu olhei as letrinhas lá na parede. Tá, e fez mais alguma coisa? Não, eu só li as letrinhas na parede. A minha consulta foi essa. Aí eu falo assim, gente, ou, ou tem alguma coisa muito diferente, essa pessoa deve ter feito realmente só o teste lá para cuidar de visual. Vamos voltar. Quando você vai voltar e aí você conversa e aí você encaminha para um outro colega, você vê que o paciente estava há anos, às vezes, sem fazer o exame da forma correta né e aí Sim. a gente vê que a gente tem tido problemas no dia a dia e a importância do colega endocrinologista e do próprio paciente entender que assim como na endócrino muitos colegas não tratam mais diabetes ou não tratam os pacientes com diabetes que usam insulina por opção né porque às vezes é, demanda mais tempo é, a gente saber com quem que o paciente está consultando, e principalmente o paciente saber o que, que ele tem que fazer lá, né? É muito importante, porque a gente ainda tem muito paciente que faz exame de vista em ótica.
5: É, né? com, sim, no sim, e aí que entra, vou puxar ele... a sardinha para o meu lado, né? Que aí que entra os nossos projetos de triagem da retinopatia diabética, que a gente já, inclusive agora... É, em breve a gente vai ter novidades lá no CEM, viu, chefe? Que tá, nós que vamos óbvio. plantar isso aí. É, agora eu peguei a, a parte administrativa para resolver. Então, assim, você tem que saber que você tem que ter ou o um exame do fundo do olho, que é o um mapeamento de retina, ou uma foto do fundo do olho, que é a retinografia. Pelo menos uma vez por ano, o paciente com diabetes tem que fazer. Se é diabético tipo 2, desde que descobre. Se é diabético tipo 1, pode ser com 3 ou 5 anos que descobriu, né? Então, baseado no resultado desse exame, a gente vai falar para você: olha, você precisa de vir no ofital uma vez por ano, seis em seis meses, já precisa de laser, precisa de operar, ou então você dá parabéns você está tudo ótimo. Então, por exemplo, hoje de manhã eu atendi 24 pacientes com diabetes para poder fazer, fazer screening por causa do Dia Mundial do Diabetes dos 24 tinham três que tinham diabetes que estavam ótimos tinha 12 anos de diabetes 11 anos de diabetes e dois anos de diabetes não tinha nada no fundo do olho já mandei o relatóriozinho para endócrino e falei ó oh, controle anual agora tinha outro que já tinha um sangramento aí a gente tem que pedir o laser ou pedir a injeção então isso vai variar muito do estágio do diabetes do paciente mas se você souber que você tem que fazer o exame do fundo do olho isso aí já te ajuda muito na hora que você for no seu hospital você pede olha eu preciso levar um relatório para mim endócrino de como que tá o diabetes no fundo do olho né hoje até para tirar a carteira de motorista eles já estão pedindo então isso é, é bem legal, legal para poder para poder renovar a carteira né com o prazo certo então tem gente que renova com um ano cinco anos três anos baseado no estágio do seu diabetes você vai mudar a validade então isso é bem legal
4: eu falo que isso também é importante, né, Luiz? Que eu sempre falo isso com os pacientes. Vocês têm que aprender a entender o que, que vocês estão fazendo claro. e entender aquilo que o colega está explicando. Às vezes eles falam assim, ah, doutor, eu esqueci o relatório. Disse, Mas o que, que foi a consulta? O que, que você tem ou o que, que você não tem? Ah, eu não sei, Então Você vai voltar lá depois e você vai aprender. Você tem que perguntar, porque mesmo que você não tenha o papel, você tem que saber me falar. Às vezes e fala isso. assim, ah, mas eu vou fazer uma cirurgia no olho. Cirurgia de quê?
5: É, pode ser pterígio, catarata, retina, tem um punhado Mas... de coisas que você faz. E, né? e, e tem muito
4: paciente que chama a, a fotocoagulação de cirurgia. Sim, gente. Tem isso também, que, verdade. E exatamente o que está fazendo, né? Então, esse, essa questão de estar tá discutindo, de estar tá perguntando, de estar tá entendendo, entender por que, às vezes, o oftalmo. Pede para voltar com seis meses, às vezes pede para voltar com um ano, né? Às vezes o paciente claro. não sabe, ele fica só gravando um ano. E aí tinha que voltar em seis meses e não volta, né? Agora uh, na pandemia é. também, a gente está enfrentando muitas Verdade, questões. Verdade,
5: doença crônica, a pandemia atrapalhou bastante, né? Porque. O paciente,
4: exatamente. o
5: controle no tempo certo, então aí ficou muita gente. Hoje mesmo foi, foi dia. Né? Muita gente falou assim, doutor, eu não conseguia pegar minha insulina. É, doutor, eu não conseguia fazer o controle com o meu médico por causa da pandemia. Doutor, eu estava morrendo de medo de sair de casa. Tem quatro meses que eu não saio de casa, então eu não fiz o meu controle. Né? Então, assim, Exatamente. mesmo, né? Então, para a gente que mexe com doença crônica, é batata. Além do controle do diabetes e da consulta de rotina, o que mais a pessoa com diabetes pode fazer para evitar a perda da visão? bacana ótima pergunta olha então você pode fazer exercício físico né então dependendo do seu do, de como está o seu controle é, glicêmico o exercício vai te ajudar muito se você ainda não tiver uma retinopatia diabética o exercício ajuda muito no controle né é você pode aprender a manter a sua glicose no lugar é, como que eu digo isso é a meta... De, né, a
4: dentro gente, da meta. O tempo na
5: meta. Dentro da meta. Então, assim, é, você tem que medir o seu controle várias vezes ao dia, várias vezes ao dia durante a semana. Então, se você mantiver isso direitinho, fazendo seus controles, poxa, tem quantos anos que as meninas têm diabetes lá da, das no, da equipe na nossa, da nutrição, e são DM1 há mais de 30 anos, e não tem a problema... De, a maioria há é mais de 20 anos. né Então, assim eu estou falando das nossas meninas, das duas, das duas colegas minhas de mestrado, que tem DM desde novinha e não tem alteração não no tem fundo do Exatamente. Né? Então elas têm o quê? Elas são da minha idade, próxima aí de 40 anos, e tem 35, 37 Sim, anos 30, de diabetes, é. não tem nenhuma alteração. Então é cuidar mesmo, o negócio é esse. É isso aí. Uma outra
3: coisa importante é o diagnóstico precoce, né? Então, eu queria que a doutora Janice falasse um pouco, assim, é, quais são as estratégias para se ter um diagnóstico precoce do diabetes. A gente sabe que um a cada dez pacientes entre 20 e 80 anos vai ter um diabetes. É, então, Para hoje... a população é. conseguir um diagnóstico
4: precoce. É. Quando a gente fala do diagnóstico precoce, a gente está falando do diagnóstico, né, para todo mundo ficar bem claro, o diagnóstico do diabetes tipo 2, né, que é o, o, o tipo de diabetes que tem fatores de risco que são sabidamente conhecidos. Um deles é ter mais de 45 anos de idade. Estou hum. né? chegando. Já, eu já estou. né? Então, eu já Opa. estou no grupo de risco, eu já tenho que ser rastreada Periodicamente, independente de qualquer outra coisa. Então, todas as pessoas com mais de 45 anos têm que ter sua glicose de jejum pelo menos né, rastreada. E os condições... De quanto em quanto tempo? Assim, qual que é a recomendação? Eu falo que é a recomendação porque hoje todo mundo tem a mania do check-up, né? então todo mundo faz pelo menos a cada um, dois anos. Mas qual que é a recomendação? Se está alterado, dependendo do grau de alteração, você tem que repetir a, pelo menos a cada 12 meses. Se está completamente normal e você não tem outros fatores de risco, a recomendação seria a cada três anos, tá? Então faça sabe...
3: por uma história familiar, uma família cheia de pacientes diabéticos, muda esse intervalo aí de screening.
4: Isso aí são os fatores de risco associados ao diabetes, que aí antes dos 45 anos de idade. Se você tem sobrepeso ou obesidade e pelo menos mais um fator de risco, que aí é parente de primeiro grau com diabetes, história de diabetes gestacional, história de ovário, ovário policístico, né? E nas mulheres, hipertensão arterial, colesterol HDL baixo, triglicérides elevado, né? O que mais? Acho que eu falei quase tudo, né? Ou seja, quase ninguém. Ficou de fora, né? Exatamente. Você precisa ser rastreado. Nesta leva, a gente já inclui 54% da população brasileira que está acima do peso, né? Então, fica pouca gente aí, né? É livre, né? De ter o seu rastreamento. E aí vai depender também, né? Se, se o exame está completamente normal. Qual que é a indicação? Trabalhar nos fatores de risco modificáveis. Não, o sedentarismo, esqueci de citar o sedentarismo, que é um fator de risco também importantíssimo aí, né? Então a gente trabalha com os fatores de risco modificáveis, né? Que é o sedentarismo, o excesso de peso, é, controlar a hipertensão, melhorar o perfil é, de colesterol e triglicérides. Porque os, os não modificáveis, né? Não tem jeito. E aí, se está totalmente normal, poderia ser repetido a cada três anos. Mas se tiver qualquer alteração, ou já tiver um passado de alteração, tem que repetir pelo menos uma vez por ano. Sendo que, quem, tem o, quem teve o passado é a história de diabetes gestacional, que é um fator de risco que segue aí a mulher. Ela tem que ser rastreada todo ano, aí, após né, o parto e sempre lembrando de intervir nos fatores de risco. E aí, isso é um problema muito grande, por quê? Porque o mesmo número que a gente tem hoje de pacientes diagnosticados, que já representam cerca de 10% da população, a gente, a gente tem de não diagnosticados. Exatamente. E é muito maior, na verdade, esse número. É, o ano passado, eu participei com o Conselho Federal de Farmácia, de uma grande campanha nacional que foi feito nas farmácias com o rastreamento né, tentando aí levantar o, o percentual da população que está passando ali pela farmácia por outro motivo e tem a glicose aferida e esse número girou em torno de 17% né, de pessoas em risco aí com pré-diabetes. E aí essas pessoas estão em risco de diagnosticar o diabetes e nós temos um outro tanto aí, que já tem a glicose alterada, que é a glicose de jejum entre 100 e 125, e essas pessoas que têm pré diabetes ou já têm hemoglobina glicada alterada, que é a média da glicose dos últimos 90 a 120 dias, estão sendo tratadas como se não tivessem nada, né? como se tivessem é, aí uma alteração que fosse sumir, né? com passar, com o piscar dos olhos. E a única hora que a gente tem é, chance, é, estando no, na categoria pré-diabetes, de intervir de uma forma mais pesada para que essa pessoa atrase ou evite o diagnóstico de diabetes. E aí é um grande desserviço que essas pessoas peguem os resultados alterados e achem que só usar uma adoçante ou fazer um dia de caminhada vai resolver. E às vezes elas insistem nisso fazem isso, repete o exame com o um mês, está normal e dá tchau para o pré-diabetes. Quando acordam, já entraram para a estatística do diabetes tipo 2. Né? Então, as pessoas têm que ter muito cuidado com o que olham e os colegas da saúde também. Saber os valores Orientar. de diagnóstico. É, saber os valores de diagnóstico de diabetes. Porque muitos profissionais da saúde não sabem os valores de diagnóstico de diabetes. Vem o exame, pegam esse exame na mão e deixa o paciente embora sem a orientação. E com isso aí, a gente está sendo aí muito hiatrogênico, ajudando a engrossar as estatísticas. É estatística, né? Então, é, diabetes, é, é muito é importante isso. que todo mundo saiba esse diagnóstico. né é. A gente sabe
3: que o controle do diabetes, quanto mais precoce e mais certinho, menos complicação o paciente vai ter. Né, que, que recomendação você dá para o pessoal que está assistindo a gente, que está com um diagnóstico recente de diabetes? É, que tipo é, de controle gente... que procurar? Porque tem muita gente assim, ah, eu tenho meu médico, ele está olhando isso também. Né? É, o que, que significa conseguir um controle adequado do diabetes?
4: É, é, a gente tem metas por idade, uhum de glicose de jejum, de glicose duas horas pós-prandial e de hemoglobina glicada, que é o exame que toda pessoa com diabetes tem que fazer, pelo menos duas vezes ao ano, né? A hemoglobina glicada, que é o mais importante, que os pacientes muitas vezes chamam aí do dedo duro, né? É o que você vê e que no dia a dia você não vê, né? Exato. Então, isso é importante, porque a maioria das pessoas com diabetes tendem a fixar o controle do diabetes apenas na glicose de jejum. E, às vezes, você colhe a glicose de jejum, ela está ótima, às vezes até semelhante a um paciente que não tem diabetes, e não faz hemoglobina glicada, e, às vezes, a pessoa está muito mal controlada. né Então, a gente tem esses valores. De forma geral, a gente busca e uma hemoglobina glicada menor ou igual a 7% para a maioria dos adultos, para os idosos, a, a meta pode, pode ser um pouco mais flexível de acordo com o estado de saúde. e expectativa, Exatamente. E a expectativa de vida, claro, né? Um senhor de 90 anos com diabetes, não há nenhuma necessidade de eu buscar um controle como o senhor... De 70, de 60, né? Porque claro. esse é bem proporcional o buscar esta meta, né? Até porque
5: e... se você abaixa demais também, você começa a ter problema e queda e tudo, né?
4: Então... E piora a qualidade Sim. de vida enormemente, né? Perfeito. E aí, o que, que a gente tem de estudos e o que, que é importante as pessoas entenderem que geralmente a cultura popular fala justamente ao contrário. Quando as pessoas descobrem um diabetes, as pessoas falam assim, ah... Fulano acabou de descobrir, deixa ele acostumar, deixa a ficha cair, deixa ver o que, que vai acontecer. Daqui a pouco ele acostuma com o remédio, ele acostuma com a dieta, ele acostuma a fazer exercício, ele acostuma com a insulina. E é, na verdade, ao contrário. Os primeiros anos de diagnóstico, eles são muito importantes para o futuro... O isso. E o prognóstico, porque a gente tem uma questão que chama de memória metabólica. Então, o para o pessoal que está aí assistindo, né, eu acredito que a maioria é pessoas com diabetes, são profissionais de saúde, qual que é o público? Tem pacientes testurador. em geral,
5: chefe com diabetes, com doenças sistêmicas oculares em geral, tem de tá. tudo.
4: Então, para vocês entenderem melhor, o corpo, ele guarda a memória, né, por, por hum. vários mecanismos, do controle do diabetes, principalmente nos primeiros cinco anos. E aí, o que, que os estudos mostram, né? que chama de memória metabólica? Que quem teve melhor controle nos primeiros anos de diabetes, mesmo se depois o controle não for tão bom quanto foi nos primeiros anos, essas pessoas têm menos chance de complicação do diabetes, de todas do que aquela pessoa que, às vezes, lá no começo do diabetes ficou mal controlado e cinco, dez anos depois acordou e falou assim, agora eu vou cuidar porque minha retina está comprometida. Então, tem que se tomar muito cuidado é desde o momento do diagnóstico, né? Porque você vai reduzir a sua chance de ter complicações. E isso explica muito... O que a gente vê no dia a dia. Pessoas que às vezes têm 20 anos de diabetes, você pega os exames. Estão altíssimos e a pessoa não tem nenhuma complicação. Outros, você pega o hemoglobina glicado de 6,5 e a, depois de 20 anos de diabetes, a pessoa fala assim, eu já tenho tudo. Todas as complicações. E às vezes as pessoas não conseguem entender o que acontece. Então a mensagem é, Tá com pré-diabetes? Cuida para atrasar ou evitar. Tá com diabetes? Cuida desde o dia que você descobriu. Cuida da sua saúde, porque cuidar da saúde, alimentar bem, controlar o peso, controlar o colesterol, cuidar da sua saúde mental já vai tratar praticamente o diabetes inteiro. Vai ficar pouca coisa que você fazer depois que eu tomar remédio, né? Vai ficar pouca coisa que eu tomar o um remédio. Se você já tem da uma perguntinha
5: legal aqui, eu não sei se você consegue ver. Quanto exercício, quanto exercício físico, físico isso, auxilia no controle físico. do diabetes em uma visão mais geral qual é o mínimo de exercício que a pessoa com diabetes deve fazer então eu vou introduzir a parte oftalmológica que é bem legal né? É, isso vai variar do estágio de comprometimento do, do, da retinopatia então se você tiver uma retinopatia muito descompensada você não pode fazer exercício porque aumenta a chance de sangramento tá? Então a gente já viu isso Agora, se você tiver uma retinopatia leve ou moderada, o exercício ajuda no controle, né? Então, eu peço normalmente é, meia hora, três vezes na semana, e abaixar 5 a 10% do peso. Não sei se essa ainda é a, o padrão. Bom que a chefe tá aí, ela resolve para nós.
4: Então, o é, que, que a gente sabe dos estudos? Que o exercício físico, sozinho, sozinho, ele purinho, 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 ele consegue baixar a hemoglobina glicada entre 1% e 1,5%, tá? Desde Muita que... Coisa, né? Desde que ele seja feito por pelo menos 150 minutos por semana, desde que você não tenha contraindicação, né? E que você esteja apto, do ponto de vista físico, a realizar o exercício, tá? Tá? Então, é, quando a gente fala 150, a gente tá falando que você precisa acordar amanhã e começar a andar é, uma hora, três vezes por semana, né? Ou gradativamente aí, né? O mínimo de 150 minutos por semana. Agora, gente, tudo que você fizer ajuda. Às vezes você não vai conseguir fazer os 150 pela idade, é, pela condição física, você consegue fazer 90, né? Você está contando, vai ajudar com certeza, né? Se não ajudar na saúde física, eu sempre brinco com os pacientes. Vai ajudar muito na saúde mental, que é o carro-chefe aí, para você conseguir controlar o diabetes, né?
5: Chefe, gente... é, o pessoal às vezes vai ter dificuldade de entender. É, às vezes um 1,5% de hemoglobina glicada parece muito pouco, né? Quanto que isso muda na glicose de jejum? Eu brinco, por exemplo, que uma pessoa que tem uma, glicose, uma glicada normal aí de 6, 7, né? Ela passa para 11, a glicose dela saiu de 100 e foi para 400, né? Exatamente. Então, as pessoas não entendem muito bem o que é 1,5% de hemoglobina glicada. Fala aí para nós.
4: Então, pessoal, a hemoglobina glicada é uma média dos últimos 90 a 120 dias. Então, a gente tem uma faixa de variação. E quando a gente fala do bom controle em hemoglobina glicada de 7, a gente está falando de uma média de 154. Ou seja, a glicose tem que variar de 120 e pouco até uns 180 e poucos. Né? Quando você sobe o número, embora pareça que é perto, que 7 é perto de 8, que é perto de 9, que é perto de 10, a gente está falando de médias que passam de 154 para médias que podem chegar a 300. E para ter 300, você tem que variar de 200 e pouco a 400 e pouco. Né? Então, isso é muito importante. Então, quem, tem, é, quem faz hemoglobina glicada precisa entender melhor o resultado. E, e os laboratórios da prefeitura, pelo menos de Belo Horizonte, das melhores, dos melhores laboratórios... Logo abaixo da hemoglobina glicada, já vem traduzido aí esta hemoglobina, este valor de hemoglobina glicada, qual que é a faixa de variação. E quem tiver curiosidade de ver, por coincidência, nós publicamos um post ontem sobre a tradução da hemoglobina glicada na nossa página do Instagram, que é o arroba educação em diabetes, e tem uma tabela da hemoglobina glicada no post mostrando desde os valores que são considerados não diagnóstico até as hemoglobinas glicadas mais altas, qual que é que ela mede. Por que, que isso é importante? Porque quando você vê o que está acontecendo com você em casa, você não pode levar susto na hora que o seu resultado chega, se você mede uhum. glicose em casa. E às vezes o pessoal está vendo a glicose pipocando, 200, 300, 400, aí pega a hemoglobina glicada, tá 10, e fala assim, não consigo entender. <risos> porque que tá 10 aí eu vou lá e eu vou, pego os sensores os glicosímicos, não, então vamos começar tudo de novo, porque esse dinheiro que você tá pagando aqui para o convênio a consulta, não tá prestando não tá desperdiçando, porque você não tá aprendendo, vamos começar, porque eu consigo entender que isso aqui é 10, eu vou te explicar por que, que é 10 então a gente não pode levar susto quem pode levar susto às vezes com o resultado é quem tem diabetes tipo 2 só trata o diabetes com comprimido, e, portanto, a maioria que está bem controlado não tem indicação de ficar furando o dedo em casa, fazendo glicemia capilar, até porque o governo não oferece glicosímetro para quem não usa insulina ainda, né? Não que a gente concorde, mas funciona sim, né? Então, essa pessoa pode levar, entre aspas, um susto. Só que o susto nunca é completo, né, gente? Se você está com o exame bem controlado hoje... E aí, nos próximos 90 120 dias, você para de fazer exercício, você faz exercício irregular, você vê que as calças estão apertando, né? que você está perdendo roupa. Né? É, você pode esperar que provavelmente o seu exame não vai ser igual, né? O seu último exame. Os né? Então, o um susto da nunca
5: é Estão criando distanciamento social. Eu adorei é, essa.
4: É. E na pandemia a gente viu isso. Né? É verdade. O, a, o aumento da hemoglobina glicada dos pacientes, principalmente os pacientes com diabetes tipo 2 que não medem glicose em casa e não estavam enxergando o que estava acontecendo, foi assustador. Pessoas que estavam bem controladas há anos, que chegaram com glicada de 8, 8,5, 9, né? coisas assustadoras, porque quem mede glicose em casa estava vendo que estava subindo. Acabava dando um jeito né, de resolver. Alguém perguntou aqui, ó, qual o risco das pessoas que têm aumento da glicose ao ficarem é, tensas, né, nervosas, com notícias inesperadas? A gente sabe que toda, todo estresse, né, é, que pode ser é, uma cirurgia, que pode ser uma doença, que pode ser uma emoção, ele libera hormônios de estresse naturalmente que sobem a glicose, mas fica a dica, a não ser que você esteja com um problema todos os dias da semana, todos os dias do mês, todas as horas do seu dia, que já era motivo para você procurar o seu médico e ajustar o seu tratamento para cobrir todas as horas do seu estresse, não é um susto, uma notícia ruim, né? ou é uma coisa que é temporária que vai fazer com que você fique a vida, a descontrolado a vida inteira, né? Você pode piorar um pouquinho aqui, compensa dali, e daqui a pouco você tem um resultado. Que é diferente, às vezes, de uma pessoa que tem diabetes e que diagnostica, por exemplo, um câncer, uma doença reumatológica, que precisa usar um corticoide do dia para a noite, que demora um pouco para achar a dose, que às vezes está usando comprimido e vai usar insulina... E aí, você tem um tempo para se ajustar. A mensagem principal é: não estou bem, minha glicose está alta, eu tenho que ajustar meu tratamento, independente de qual seja a causa. Que seja é, um casamento é ruim, coisa, seja que seja é o um coronavírus, qualquer coisa. Se
5: você tiver uma intervenção grave, ou uma doença grave, ou uma internação, ou uma gravidez, gravidez é um assunto top também, viu, gente? A gente tinha que falar. Diabetes e gravidez é um negócio legal. É, ou uma mudança na terapêutica, você trocou comprimido por insulina, é sempre bom levar o oftalmo, porque é o horário que aparece, às vezes, a retinopatia, né? Exatamente, a insulinização, ela, ela muda muito o controle naquele momento. Então, muitas vezes, você começa a ter uma comorbidade ali. Então, às vezes, a pessoa acha que... que... Né, porque trocou para insulina que é mais forte, igual todo mundo fala, né? Nossa, mas eu já tô usando insulina, que não tem nada a ver com a pessoa. É isso também afeta no fundo do olho, viu? E sobre os tratamentos, como são os tratamentos para retinopatia diabética e edema macular diabético? Legal, então você é... sabe que hoje em dia a gente tá autorizado a olhar, a observar, né? Então, se o paciente tem um diabetes com um edema macular levezinho. A gente pode observar se ele controlar a glicose botar lá a meta dele, a retina melhora, tá? Então eu falo muito isso porque eu tenho vários pacientes assim. É pai de colega que chega para mim tá descompensado. Aí o que que aconteceu? Ah, eu troquei a insulina, tava usando NPH, passei para o Lantus. Aí a minha glicose descontrolou. Aí você vai, tem lá o sangramento, depois se a glicose volta, reabsorve tudo. Então, se é uma retinopatia leve a moderada, ela consegue melhorar com o controle sistêmico com o exercício. Agora, se já é uma retinopatia severa ou proliferativa ou um edema macular grave, aí a gente tem que intervir. Como que a gente vai intervir? Com o controle da glicose, sempre. Depois, a gente pode fazer a injeção, que é o anti-VGF, ou então o adexametasona intraocular, e o laser. São as três formas de intervir ali num, num, num diabetes. Opa! Cadê eu aqui?
3: Doutora Janice, muda te... alguma coisa a forma de tratar o diabetes tipo 1 e tipo 2, quando ele tem uma causa genética. Eu digo assim: tipo uma síndrome de Wolfram, Bar de Biddle, é, são doenças que podem estar associadas a, a, ao diabetes né, na infância e depois né, no indivíduo adulto a, o diabetes surdez herdado da mãe, também mitocondrial é, isso tem a forma de, de abordagem da, do lado do endocrinologista
4: é diferente? Então, na verdade é um, o básico o básico é que a forma de tratar vem do mecanismo da doença, hum. né? Então, diabetes tipo 1 é sempre insulinoterapia intensiva. Não tem outra opção ainda. Por que, que eu digo ainda? Porque com os novos medicamentos, com os efeitos extraglicose, é possível que nos próximos anos, os pacientes com diabetes tipo 1, além da insulinoterapia intensiva, também estejam usando alguns medicamentos orais que também melhora o controle da glicose por causa do mecanismo, mas eles não vão deixar de usar a insulina. É impossível, né? Porque é o um mecanismo, então não tem jeito. E os pacientes com diabetes tipo 2, é uma pergunta muito interessante, que é importante que os pacientes entendam, porque a maioria acredita que a insulinoterapia é o último recurso para o tratamento. E às vezes eles até ouvem muito isso dos profissionais de saúde. A gente sabe que dentro do mecanismo né, da fisiopatologia que a gente chama aí, né, do mecanismo da doença, é... uhum. o denominador comum, que é comum no paciente com diabetes tipo 2, é a diminuição progressiva desta produção de insulina. Então, em algum momento, os pacientes com diabetes tipo 2 terão essa secreção diminuída e eles podem precisar usar insulina, né? E eles estão muito é, acostumados a achar que quando a insulina é prescrita é o fim de linha, é um fracasso no tratamento, é porque eles não deram conta de fazer uma dieta, de fazer um exercício. E no Brasil, a gente já tem estudos mostrando que entre a confirmação do mau controle do diabetes com os recursos disponíveis, seja do ponto de vista... É, do SUS ou financeiro, né, para quem pode adquirir, o tempo médio entre essa detecção do mau controle e a primeira prescrição de insulina varia em torno aí de seis a oito anos, né, é quase criminoso. Então, a gente tem que entender que em algum momento a maioria vai usar insulina. Na gestação, né, com algumas exceções, onde a gente é, utiliza a, a metformina, né, em algumas situações... O tratamento é preconizado, se o alcance das metas é, não for feito, é a insulina também. E a gente tem o diabetes neonatal, que é uma situação diferente, que dependendo da mutação genética, o, o tratamento mais adequado são medicamentos da classe da sulfoniuréia, né? A glibenclamida principalmente, né? Então, muito depende de como que está o controle. Né? É isso que a gente tem que, que pensar. O que manda em algum momento o não diabetes tipo 1 é o controle, independente da causa do diabetes. Como eu faço para convencer a minha mãe a tomar juízo e controlar... É, o diabetes dela é fogo se você né? descobrir,
5: você me conta Heitor, que é. eu também tenho na mãe que até paciente, doutora Janice, minha filha me dá um
4: trabalho irmão. <risos> oh, gente, é o um pecado mãe hein? a mãe dele dá trabalho nenhum é, então gente uma coisa que é importante, acho que o Heitor fez uma boa pergunta acho que a primeira coisa é o que, que os, os familiares e o que, que os profissionais de saúde não devem fazer é que é ameaçar os pacientes né? com o terrorismo das complicações. Eu acho que essa é uma coisa que a gente nunca deve fazer. Né? Agora, a outra é... O que os pacientes precisam, na verdade, é aprenderem, é, se educarem, para a melhor vida que eles podem ter, controlando. Porque diabetes mal controlado, gente, é muito ruim, diminui muito a qualidade de vida, as pessoas ficam fadigadas, acordam à noite para urinar, quando é idoso, se desidrata com facilidade, independente de já ter alguma complicação instalada. E esse caso, como a mãe do Heitor, na questão da indicação da insulina e ela não quer usar, é porque os pacientes têm pânico de insulina. Eles acham, ainda tem historicamente falando, eles têm em mente que o uso da insulina é igual é, morrer mais precocemente, complicar mais... Né, que depois que começa a usar a insulina, vai para o hospital toda hora, amputa, perde a visão. Porque historicamente era assim. Quando eram prescritas, o paciente realmente já estava na sua reta final, né, cheio de complicações. Então não tem salvação. Né? Não é a insulina é, que vai libertar.
5: Numa, numa, eu mesmo já apliquei em mim e não dói, gente. Aquela canetinha ali não dói. Não adianta você achar que dói porque é mentira. Né? Já Exatamente. apliquei na minha barriga toda, que conheço, já fiz, já testei. Então, se você fala que a insulina dói, é porque você está fazendo errado, porque não dói. Tá? Isso aí é uma coisa boa também. O pessoal tem um pânico de agulha, né? Não precisa, porque é fininha você nem sente.
4: E você sabe que é interessante, a gente teve um, um trabalho que foi publicado agora, junto com a revista Veja, que é sobre a situação é, da insulina é, no Brasil. Né? Como que as famílias, hum enxergam a insulina. E isso só com pessoas que já usavam insulina. E, é, e mostrou muito bem essa diferença entre as pessoas é, antes de utilizar e depois de utilizar, e o que mais as incomodava. E não foi a dor. Né? Incrível isso, porque... Porque não vamos, não. Exatamente. A maioria é, demorou para aceitar a prescrição de insulina, pôr no adendo aqui, que 2% das pessoas que receberam a prescrição de insulina e foram entrevistadas, nunca pegaram no frasco da insulina, não começaram a utilizar. Né? Outros demoraram 3, 6, 12 meses para se convencerem depois de estar com a receita na mão. Né? Então, para vocês terem a gravidade. Agora, o que mais é, fez as pessoas é, adiarem foi o medo de não darem conta e de perderem a sua liberdade quando a insulina é prescrita. Muita gente acha que depois que começar a usar a insulina, não vai poder sair de casa, não vai poder sair sozinho, que não vai poder dormir em paz, que vai cair na meio da rua com hipoglicemia. Então, muitas pessoas se negam a usar a insulina com medo de terem as suas vidas restritas pelo diabetes, pelo uso é, da insulina. Né? Então, isso aí é uma lá... Eu falo para o pessoal que é uma lástima... Né, no dia a dia, é, para a gente poder enfrentar, né, é aí. Pessoal, eu vou só pegar um carregador aqui, porque eu tenho uma outra live 8 oito horas e eu minha bateria tá acabando aqui. Só um segundo que eu volto.
5: Então, gente, muito obrigado. É, doutora Fernanda, e com relação ao diabetes com as doenças hereditárias da retina? Aí, chefe, ó, isso aí é sua área, você que manda nisso.
3: É, são doenças diferentes, né? Uma doença vascular e a outra é uma doença genética que interfere na, no trofismo do, do receptor. Então. É, pouco, é super raro, né, Luiz? A gente vê um paciente diabético com retinopatia, com distrofia de retina e com retinopatia diabética. E parece que a, a distrofia de retina... Ela protege, né? A não? afirmação dos vasos, o né, afilamento dos vasos, o paciente acaba não desenvolvendo ah, não que... a estomatia diabética. Exato. De resto, a
5: retinose que... é um conforto natural.
3: Né? É, então... é como se fosse um tratamento de é, patata da retina. Então, assim, é, recentemente eu tive um paciente que ele tinha diabetes descontrolado e como começou a perder visão, automaticamente acharam que ele tinha uma retinopatia diabética e começaram a fazer lente. E quando viram que ele estava evoluindo com o campo tubular, é que suspeitaram que podia ser outra coisa. Ele não tinha nenhuma maculopatia, não tinha microaneurisma, hum. ele ele realmente tinha uma retinose pigmentar. Coincidência ele era diabético, então assim, essas coincidências acontecem, né? Tem que uma doença tem relação com a outra. Apesar de que existem algumas doenças que no, no, no cortejo da síndrome aparece o diabetes também, como aquelas que eu citei, né? Bárbara de de né? molde, diabetes é. da mãe, e que eu acho que são doenças muito pouco diagnosticadas aqui. Eu não sei o que a Janice acha, mas a gente vê estatísticas de, desses diabetes mitocondriais na, nos outros países, e, e um número muito grande. E aqui a gente tem muito pouco. Então, assim, é, se você tiver interesse em ampliar esse, esse diagnóstico, eu, eu aceito colaborar e, e buscar uma forma de, de fazer uma identificação desses pacientes, porque a condução no, do lado da oftalmologia é completamente
5: diferente. É, a doutora Fernanda agora está junto com a gente lá na Santa Casa, viu, chefe? Ela tá conduzindo os nossos estudos clínicos, tudo, então para a gente entrar no SEM aí agora é bem mais fácil. Então, e a gente, eu não sei se você sabe, Fernanda, mas o IEP tem uma parte de genética sensacional, né? É, o laboratório nosso de genética é muito bacana, então assim, isso facilita muito para a gente entrar nesse projeto aí. Ô Luiz, eu
3: comecei lá, viu? Em 2011 é. eu comecei lá. E num projeto que foi esse que terminou com a identificação desse novo gene que eu publiquei agora. Aí,
5: ó, bacana
0: é. demais. Bom, eu acho que nós chegamos aí. Já estamos com uma hora e dez de live. Gente, eu achei maravilhoso. Eu adorei.
1: É muita informação, assim. Eu fiquei até, às vezes, perdido. Falei, não, não sabia disso. Achei sensacional. Foi muito bom mesmo as explicações.
0: Eu acho que mesmo, Lucas, a gente que não, tem, que não tem diabetes, mas né, eu, você e o Brian, mas nós temos uma doença hereditária da retina, eu acho que a gente também tem que começar a tomar cuidado logo para a gente não ficar diabético, né?
5: <risos> pois é, já tem é, que depois, ó, Quem É, quem, né? Então, assim, a minha glicose, por exemplo, é sempre limítrofe. Né? Então, assim, a gente tem que sempre evitar. Eu estou tentando aí manter as metas para poder adiar o máximo que eu conseguir. Então, é isso aí, todo dia uma luta.
0: É isso, olha, eu, eu achei muito bom, assim, o pessoal perguntou no chat, vocês responderam em todas as perguntas, eu vou agradecer. Eu quero dar um recado especial para a Ediceia, não foi esse o nome que eu vi aqui, que fez uma pergunta sobre o teste genético? É, deixa eu pegar o nome dela aqui certinho, Edineia, tá vendo? Edineia Falei errado. É, Edneia Mônico. Edneia Mônico. Edneia, eu coloquei no chat para você entrar em contato com Retina Minas, arroba retinaminas, Instagram e Facebook e grupo Retina Minas, gmail.com, que a gente consegue te passar as orientações certinhas para você poder fazer o seu exame aí de mapeamento genético. E se você quiser também ver uma live que a gente fez somente sobre o teste genético com a doutora Fernanda, que foi excelente, foi maravilhosa essa live, é só assistir aí no nosso canal e também quem estiver assistindo a gente aí, o convite não é só para a Edneia, não, é para todo mundo. Recados finais?
3: Recados finais. Doutora Janice, Luiz Felipe, recados finais? Uma mensagem final aí?
5: Gente, eu queria agradecer a todo mundo, a doutora Fernanda pelo convite, o pessoal por poder manter esse canal, doutora Janice que me acompanha aí como mentor, orientadora, amiga, sócia e tudo nessa vida, exemplo, né? eu acho que esse talvez seja o maior de todos, meu exemplo, é, agradecer por disponibilizar esse tempo, eu sei que sua agenda é lotada, então, muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição, tá bom? A
3: doutora Janice está com o microfone fechado. Aí.
4: Pessoal, eu quero agradecer... Eu não sei se é o meu microfone que está fazendo esse barulho, né? Quer dizer, eu estou sem microfone agora. Mas está né? ótimo. Pessoal, é, eu só quero agradecer pelo convite do Luiz, pela parceria de sempre, né? deixar esse recado aí é, positivo, né? essa mensagem positiva para as pessoas que têm diabetes, que têm familiar com diabetes que sempre busque aí é, se informar, se educar, e que a gente possa aí levar o diabetes com mais leveza. E quem estiver disponível, está começando agora a live da SBD com a Paula Tula, que tem diabetes tipo 1, no www.diabetesplay.com, que vocês conseguem acessar aí pelo site, pelo Instagram da Sociedade Brasileira, né? e vamos aproveitar aí todos juntos, nessa luta aí pelo diabetes. Muito obrigada, Fernanda, Luiz, Marina, Lucas, Stefan. muito obrigada aí pela oportunidade.
3: Muito obrigada. É bom saber que na Santa Casa o um serviço tão bonito está de sendo desenvolvido. Né? No meu curso de medicina eu fiz um estágio na Endocrinologia da Santa Casa. Muito bem. E bom saber que está no direcionamento certo e as pessoas que estão nos escutando que precisam de um serviço público, né, para o tratamento do seu diabetes, é bom saber que e isso lá está exemplar e vocês podem contar com isso. Obrigada, Marina, Lucas.
0: Bom, muito Eu obrigada a todos.
3: Né? Eu estou colocando aqui
0: no chat, se quem quiser assistir a live que a doutora Janice falou, o link está aí no site já.
3: Obrigada. Boa noite. Boa, boa noite, gente. Boa noite, pessoal.